0: 오늘은 우리가 찬양축제의 달로 정한 11월 마지막 주일이죠 그리고 다음 주서부터 이제 강림절이 시작이 됩니다 이제 교회 색깔도 변하죠 지난주까지는 녹색이었다가 오늘은 신색으로 변했습니다 그리고 다음 주서부터 이제 강단보가 보라색으로 변해갑니다 교회 절기가 시작이 되는 거죠 교회 절기도 11월 말로 이제 마무리가 되고 이제 강림절이 시작이 되면서 교회 절기가 시작이 됩니다 이 시점에서 우리가 다시 오실 예수님을 기다리는 믿음의 사람들로 어떻게 하나님을 찬송해야 될 것인지 그것을 우리가 생각을 해야 됩니다 오늘 보면 15절에 보면 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 그렇게 말씀을 했어요 오늘 어, 설교 제목도 여기에서 따왔습니다 누가 항상 찬송을 드릴 수 있나 사실 지금 우리가 하나님 앞에 제사를 드리지는 않습니다 제사는 예수님이 십자가에 죽으시기 전 구약에 있었던 것이죠. 이때 제사는 속죄의 제사였습니다. 물론 구약의 제사 속에도 감사와 찬미의 제사가 들어 있었지만 성격상 구약의 제사는 죄에 대한 두려움 속에서 행하여졌던 제사로서 감사와 찬송의 의미보다 속죄의 성격이 더 강했다라는 것을 우리가 생각해야 됩니다 그러므로 지금 우리는 속죄의 제사를 드리지 않습니다 다만 예수님이 십자가에 죽으심으로 율법이 요구하는 완전한 제사를 드림으로 인류의 모든 죄를 사여주셨습니다 그래서 우리가 이제는 속죄 제사를 드리는 것이 아니라 예수 그리스를 통해 베풀어 주신 하나님의 구속의 은혜와 사랑을 감사하며 기품의 예배를 드릴 수 있어야 된다는 거예요. 제사는 예수님이 오시기 전에 드렸던 겁니다. 예수님이 오신 후에는 제사가 없어진 거예요. 만약에 지금도 제사가 행하여진다면 여러분들이 오늘도 짐승을 끌고 왔어야 됩니다 그리고 여러분들이 드리는 이 예배가 제사가 돼서 여러분들의 죄를 이 시간 사해달라고 하나님 앞에 제물을 드려야 되는 거예요 그렇지만 우리는 짐승을 끌고 나오지 않습니다 또 하나님 앞에 우리의 죄를 대속해 달라고 제물을 가지고 나오지도 않습니다 다만 우리가 예배를 드릴 뿐이에요 그럼 어떤 사람은 그렇게 얘기합니다 우리가 헌금하지 않느냐 헌금과 제물은 전혀 다른 의미예요 부약에 제물을 드릴 때는 죄를 사해 달라고 내가 죽을 수없으니까 짐승을 잡아서 하나님의 재단에 제물을 바쳤던 거예요 그러니까 속죄의 의미가 강하다고 제가 얘기했죠 그러나 우리는 제사를 드리는 것이 아니라 예배를 드립니다 그래서 재단이 아니라 교회입니다 교회는 어떠한 의미를 가지고 있다라고 그랬어요? 부른받은 사람들의 모임이라고 그랬죠 예수의 이름으로 모인 것이 교회입니다 제사는 전혀 다른 의미예요 예배는 우리가 죄를 용서해달라고 제사를 드리기 위해서 나오는 것이 아니라 이미 우리의 죄를 용서해 줬기 때문에 이미 예수님이 십자가에 죽으심으로 인류의 죄를 다 해결해 줬습니다. 그 은혜를 가지고 그런 죄사함의 은총을 받은 믿음의 사람들이 부른받은 사람들이 모여서 예수의 이름으로 함께 예배를 드리는 거죠. 그게 예배예요. 그래서 그 예배는 감사의 예배가 돼야 되고 찬송의 예배가 돼야 된다는 것입니다. 그럼 여러분들은 왜 헌금을 합니까? 헌금을 할때 하나님 나죄 용서해 주세요 이 예물을 드리니까 이 예물을 받으시고 내 죄를 용서해 주세요 그리고 여러분들 헌금을 드려요? 아니죠 잘못된 겁니다 헌금은 하나님이 우리를 구원해 주시고 또 우리의 삶을 인도하시고 우리의 삶 속에 역사하 쓰고 우리를 축복해 주었습니다. 그래서 감사로 드리는 거야. 예배도 마찬가지입니다. 의미가 전혀 다른 거죠. 그래서 우리는 제사를 드리는 것이 아니라 예배를 드리는 겁니다. 근데 오늘 보면 말씀에 보면 찬송에 제사를 드리자 그렇게. 이야기하고 있어요. 그럼 우리가 어떻게 찬송으로 하나님을 영화롭게 할수 있을까 그것을 우리가 생각해야 된다라는 것입니다. 여기서 우리는 하나님을 향해 항상 찬송의 예배를 드릴 수 있는 사람이 누구인지 그것을 먼저 생각을 해야 됩니다. 첫째로 하나님의 창조와 하나님의 섭리와 하나님의 구원하심을 믿는 사람이 하나님을 찬송하게 되어 있어요. 오늘 예배를 드리러 이 성전에 여러분들이 나왔습니다. 여기에 나와 있는 여러분들은 어떠한 사람들입니까? 하나님의 창조와 하나님의 섭리하심과 구원하심을 믿는 사람들이죠. 이 사람들이 모여서 예배를 드릴 때 하나님이 찬송을 받으시는 거예요 또 그러한 믿음 있는 사람들이 하나님의 성전에 나와 예배를 드리고 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 높여 찬송하게 되어 있죠 이러한 믿음이 없는 사람들은 지금 어디에 있습니까? 교회 밖에 있습니다 그들은 교회에 나오지도 않습니다 예배를 드리지도 않습니다 하나님께 영광을 돌리지도 못합니다 당연한 거예요 왜냐하면 그러한 은혜와 감동과 믿음이 없기 때문이라는 사실이죠 요한계시록 4장 11절에 보면 사도 요한은 하나님을 찬송하고 있는 광경을 보고 이렇게 고백을 했습니다 우리 주 하나님이여 영광과 종기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 왜 하나님이 영광과 종교와 권능을 받아야 된다라고 사도 요한은 고백을 하고 있습니까 그 내용인즉 만물을 하나님이 지으시고 하나님의 뜻대로 섭리하시고 또 지음을 받은 그 사람들이 하나님을 영화롭게 하게 되어 있다는 라 거예요 또 오늘 보면 말씀 속에서 중요한 단어가 나오죠 합당하다 그랬어요 합당하다 하나님은 영광과 종기와 권능을 받으시기에 합당하다 그렇게 표현했습니다. 여기서 합당하다라는 이 말의 의미는 충분한 가치가 있다. 그런 의미예요. 다시 말하면 하나님은 모든 만물에게 영광 받으시기에 합당하신 분이라는 거예요. 그만한 능력과 권능과 모든 가치를 지니신 분이라는 겁니다. 우리는 하나님 앞에 예배를 드린다고 얘기합니다 여러분들도 오늘 예배 드리기 위해서 이 성전에 들어오셨죠? 여기서 말하는 예배라는 이말 속에도 가치라는 단어에서 파생되었다는 라 것을 우리가 생각을 해야 됩니다 이런 말들을 우리가 생각해 볼때 우리가 하나님을 향해서 예배를 드리며 하나님을 향해 찬송을 드려야 할 이유에 대한 확실한 근거를 찾아볼 수 있다는 거예요 그것은 하나님은 우리를 통해 예배를 받으실 만한 충분한 능력과 가치를 지니신 분이라는 거예요 또 우리는 그런 하나님을 찬송해야 돼 왜? 우리가 하나님의 창조로 이땅 위에 있게 되었고 또 하나님의 섭리 속에 우리가 지금 살고 있고 또 하나님의 구원의 은혜 속에 우리가 구원의 축복을 누릴 수 있게 되었으니까 그래서 우리는 하나님을 찬송해야 될 의무가 있고 또 하나님은 우리를 통해서 영광을 받으시기에 합당 많은 사람들이 찬송받기를 원하지요 그러나 이 세상에는 진정한 의미에서 찬송을 받을 만한 합당한 사람이 없다는 라 겁니다. 왜 그렇습니까? 로마서 3장 23절에 보면 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광에 이를 수 없다고 라그랬어요다 죄인이에요. 똑같은 죄인입니다 그러므로 세상에는 영광을 받을 만한 찬성을 받을 만한 사람이 없다는 라 거예요 다만 이 세상을 창조하시고 스스로 계시며 또한 이 땅을 섭리하시고 또한 우리의 죄를 사여주시고 우리를 구원하시고 우리의 생사와 복을 주관하시는 그전능하신 하나님만이 피조물인 우리를 통해서 영광을 받으셔야 된다는 거예요 그럼 누가 이러한 가치를 알고 온전한 찬성을 드릴 수 있습니까? 그것은 하나님의 창조의 섭리와 구원하심과 하늘의 신령한 복을 받은 믿음의 사람들이에요 오늘 예배, 이 성전에 나와서 예배드리는 여러분들은 어떠한 사람이라고 그랬어요? 하나님의 창조와 섭리와 구원을 믿는 사람들이에요 그것을 알지 못하는 사람, 믿지 못하는 사람은 이 자리에 나올 수가 없는 겁니다 에베소서 1장 3절로부터 6절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 주시되 곧창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하는 자 안에서 그에게 거져주시는 바그 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하이니라이 말씀을 우리가 깊이 생각해 보면 하나님의 영광이 되고 하나님의 찬송이 될수 있는 사람에 대해서 이야기하고 있습니다 그것은 바로 하나님의 창조함을 받은 사람이에요 하나님의 택하심을 입은 사람입니다 하나님의 은혜로 말미암아 거룩하고 흠이 없는 성도가 된 믿음의 사람이에요. 또 예수 그리스도로 말미암아 자녀된 권세를 얻은 사람입니다. 바로 이 사람이 하나님의 찬송이 되고 하나님의 영광이 되므로 하나님의 거룩한 역사를 이루고 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 찬송할 수 있음을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 아무나. 하나님을 영하롭게 하며 하나님의 찬송이 되는 게 아닙니다 하나님을 찬송할 수 있는 사람은 예수 안에 있는 사람이라고 합어요 예수로 말미암아 제사함의 은총을 받고 하나님의 택가슴을 입음으로 말미암아 거룩한 성도가 되어서 하나님의 자녀로서 그 사명을 감당하는 사람 그 사람이 하나님의 영광과 찬송이 될수 있음을 우리에게 말씀해주고 있습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜와 이러한 믿음을 가지고 하나님을 온전히 영화롭게 하며 하나님의 찬송과 영광이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 하나님의 구원을 체험한 사람이에요 수레국기 15장 1절로부터 2절에 보면 홍해를 기적적으로 통과한 모세와 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님을 향해서 찬송을 하고 있습니다 내가 여우와를 찬송하리니 내가 여우와를 찬송하리니 그러면서 그 이유에 대해서 말합니다 그는 높고 영하로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니다. 이것은 무엇을 얘기해요? 하나님의 구원을 얘기합니다. 여호와는 나의 심이요, 노래심이요, 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요. 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 찬송은 구원받은 자가 거룩한 옷을 입고 하나님의 창조와 섭리와 구원의 뜻을 깨달음으로 하나님을 향해 노래를 부르되 삶을 통해 하나님의 선하심을 표현할 줄 아는 사람이야 그 사람이 하나님을 찬송하며 하나님을 영화롭게 하는 사람이야 우리 서강교회를 빛내는 사람이 어떤 사람이야? 저의 기쁨이 되는 사람이 어떠한 사람입니까? 아, 저의 기쁨이 된다 그러면 또, 또 이상한 생각을 가졌어요 하나님이 기뻐하시는 교회, 기뻐하는 성도가 어떠한 사람입니까? 여러분들의 삶을 통해 하나님의 선하심을 표현해야 돼요. 여러분들의 삶 자체가 하나님의 거룩하심을 표현해야 된다는 거예요. 하나님의 구원을 증거하고 하나님의 소원하신 뜻을 여러분들이 이루어가야 돼요 우리 서강교회의 성도들은 서강교회가 계획하고 목표하고 또 목회자가 이루고자 하는 그 신앙적인 그 의미를 깨닫고 여러분들이 그러한 삶을 살때 그러한 표현들을 하고 서로 섬김으로 하나님의 선한 일을 이루어갈 때 하나님이 영광받으시는 거 아니에요? 교회가 하나님의 영광된 교회로 쓰임받는 거 아닙니까? 만약에 여러분들이 교회가 뜻하는 바 선한 일을 하지 않고 성도로서 그러한 선한 일들을 이루지 않고 불의를 행하보십시오 그런 교회가 어떻게 돼요? 영광을 받아요? 세상 가운데 욕을 먹지요 우리 성도들이 서로 싸우고 헐뜯고 해봐요 교회가 영광을 받아요? 제가 영광을 받아요? 목사가 어떤 사람이길래 그렇게 가르쳤냐고 아마 그럴 거예요 여러분들 아이들이 뭐 잘못되면 애비 닮아서 그랬다고 그런 말 사용이 안해왜 애비 닮아? 엄마 닮았지 그런 말 하잖아 영광을 받는 게 아니라 욕을 먹는 거예요 그래서 우리가 하나님을 영화롭게 한다는 것은 이 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 거룩한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할수 있어야 돼요 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 거며 하나님을 찬성하는 사람이에요 본문 15절에 보면 우리는 예수로 말미야마 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 그렇게 말씀을 했어요. 누구로 말미야마? 예수로 말미야마. 그럼 여기서 말하고 있는 예수로 말미야마 우리가 얻은 것이 무엇입니까? 본문 12절에 보면 예수님이 자기의 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨다 그렇게 표현했어요 예수님께서 성문 밖에서 고난을 받으셨다 뭘 얘기하냐면 십자가의 사건입니다 지금은 골고다 언덕이 예루살렘 성내 안에 있습니다 그러나 예수님 당시에는 골고다가 성 바깥에 있었어요 십자가 영은 성 바깥에서 이루어집니다. 그런데 지금 가 보면 그 골고다가 성 안에 있거든요. 어떻게 성 안에서? 그런데 그 당시에 예수님 당시에는 성 바깥에 있었어요. 성문 밖에서 고난을 받으셨다라는 얘기는 십자가의. 죽으셨다라는 얘기. 왜 예수님이 십자가에 고난을 지셨습니까? 그 피로 백성들을 거룩하게 하시려고. 우리의 죄를 사여주시고, 우리를 구원받을 하나님의 거룩한 백성으로 세우기 위해서. 13절에 보면 또 이렇게 말씀합니다. 그런 주으리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나가자 그랬어요. 그럼 우리가 하나님을 영화롭게 하려면 어떻게 하고 어떻게 해야 됩니다? 어떻게 해야 됩니까? 우리도 그 지옥의 짐을 짊어지고 영문 밖으로 나가야 돼요. 이는 예수님의 고난에 동참하라는 선언적인 표현입니다. 우리가 복음의 사명을 감당하기 위해서는 무엇을 져야 돼요? 고난의 짐을 져야 됩니다. 수고의 짐을 져야 됩니다. 헌신의 짐을 져야 됩니다. 그래야만 이 우리가 복음적인 이 사역을 감당함으로 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 거예요. 그것을 말씀해 주고 있는 거예요. 마태복음 16장 24절에 보면 예수님은 베드로를 책망하시면서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 누구든지 나를 따르오르거든, 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 자기를 부인하고, 자기에게 주어진 십자가를 질수 있는 사람이 어떠한 사람입니까? 바로 제3의 은총과 구원을 받은 사람이야. 영원히 죽을 수밖에 없었던 나를 구원하신 하나님의 은혜와 그 축복 속에 살아가는 사람이 바로 예수 그리스도가 짊어진 그 십자가의 짐을 칠수 있다라는 거예요. 우리 교회도 마찬가지입니다. 여러분들 예배를 드리죠. 이 예배도 헌신이에요. 쉬는 날, 이 좋은 일기에 여러분들이 이 성전에 나와서 예배드리는 거 쉬운 일 아니잖아요 예배만 드려요? 헌금도 하잖아 헌금만 해요? 봉사도 하잖아 아침 일찍 나와서 오후 예배 드릴 때까지 헌신하는 사람들이 많잖아요 예수를 알지도 못하고 구원의 은혜도 느끼지도 못한 사람들이 그 일을 감당할 수 있습니까? 아니지요할수 없습니다 아니 교회에 나오지도 않습니다 그러면 온전한 예배를 드리고 헌신함으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 사람이 누굽니까? 제사명 총과 구원을 받은 성도들이에요 그 은혜를 가지고 하는 거야 골로스에서 1장 24절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 나는 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 그리스의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 너희를 위해서 고난을 그 괴로움을 기뻐했다고 그랬어요. 그리고 예수님의 남은 본안을 내가 내 육체에 짊어질 것이다. 그렇게 말씀했습니다. 바로 이 사람이 예수님의 제자지요. 하나님을 영화롭게 하는 믿음의 사람이 될수 있는 거예요. 그런데 바울이 처음서부터 이러한 고백을 했습니까? 그렇지 않습니다. 그가 담메색도상에서 살아계신 예수님을 만나고 예수를 통해서 제사함의 은총과 구원을 체험했을 때 그때서야 비로소 이러한 고백도 하고 이러한 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 찬송하는 믿음의 사람이 될수 있었다는 라 거예요 오히려 복음을 위해서 괴로움을 당하고 핍박을 당해도 그것을 기뻐했다 그랬어요 내가 그것을 기뻐하고 예수님의 남은 고난을 내 육체에 채워놓으라 그렇게 고백을 했다라는 거예요 하나님의 거룩한 일들을 누가 감당합니까? 바로 예수가 그리스이 심을 믿는 사람들이에요 그 사람들은 어떠한 고난이 와도 불평하거나 원망하지 않고 기쁨으로 그 사명을 감당해 나가는 사람들이에요 제가 교회 일하면서 아유 기분 나빠서 오늘 설교 못하겠다고 그리고 간적이 있어요? 없죠? 그러면 우리 성도들이 제 마음에 쏙들수 있도록 말다잘 들어요? 아, 솔직하게 제가 하자는 대로 진짜 그리스도인답게 여러분들 신앙생활 잘하고 있습니까? 속 썩어요 여러분들만 시험당하는 것이 아니라 저도 시험을 당해 그렇지만 표현을 안 합니다 그래도 맡겨진 사명 감당해요 왜냐하면 그것이 신앙의 본질이 아니기 때문에 우리가 예배를 드리고 우리가 하나님을 위해서 헌신하는 것은 바로 하나님의 구원을 이루기 위해서예요 예수 그리스를 통해서 나를 구원하신 그 은혜가 내 속에도 있습니다 나도 죄인이에요 그럼에도 불구하고 하나님이 내 죄를 사여주시고 나를 구원해 줬어요그 믿음이 있습니다 그러한 신앙적인 체험이 있습니다 그렇기 때문에 견딜 수 있고 용서해 줄수 있고 이해해 줄수 있고 축복할 수 있는 거예요 맡겨진 사명을 기쁨으로 감당할 수 있는 겁니다 바울도 마찬가지예요 본인이 핍박자였다고 얘기하잖아요 그런데 예수를 만나고 삶이 변화됐습니다 자기를 핍박하는 사람들이 있습니다 죽을 뻔한 일도 수없이 겪었다고 바울은 고백합니다 그러면서 그가 그것을 불평하는 것이 아니라 기쁨으로 그 괴로움을 감당했다고 얘기합니다 그리고 내가 예수의 남은 고난 복음을 위해서 받는 그 고난을 자신의 육체에 채우겠다고 고백을 하고 있어요 감당하겠다는 얘기예요 그럴 수 있었던 신앙이 어디에 있습니까? 그에게 구원의 감동이 있습니다 타메석에서 만났던 예수 그리스도 그를 통해서 제3의 은청과 구원을 받았습니다. 그 은혜가 있었기 때문에 그가 자신을 헌신하며 자신을 부인하며 자신에게 주어진 십자가를 질수 있었다라는 거예요. 골로세서 1장 28절로부터 29절에 보면 바울은 또 이렇게 고백합니다. 우리가 그를 전파하며 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 심을 다해 수고하노라 복음을 위해서 수고하겠다라는 얘기예요 이유가 뭡니까? 그리스도 안에서 모든 사람들을 완전한 자로 세우기를 원하기 때문에 이게 하나님의 뜻이야 그래서 내 속에 역사하시는 능력의 역사를 따라 누구예요? 하나님이죠 성령이 내 속에 역사하시는 대로 내가 수고를 아끼지 않겠다 나를 구원하신 하나님 나와 같은 사람이 세상에 얼마나 많이 있습니까? 하나님 그 모든 사람들도 다 구원하기를 원하세요 그래서 그 모든 사람들이 예수 안에서 완전한 자로 세워질 때까지 내가 복음을 위해서 내가 수고를 아끼지 않겠다 그렇게 바울은 고백했어요 바로 이 사람이 하나님 구원을 체험한 사람이죠 바로 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이여 하나님의 영광이 되고 찬송이 되고 사람입니다 10편 96편 2절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지하다 무엇을 전파해요? 구원입니다 우리가 해야 될 일이에요 그런데 이 구원을 전파할 사람이 누구지요 하나님의 구원을 체험한 사람들이 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님의 이러한 구원을 지험하고 이러한 구원을 고백하고 증거함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 뿐만 아니라 하나님의 영광과 찬송이될수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 어떻게 하나님을 찬송할 수 있겠느냐는 것입니다. 본문 16절에 보면 이렇게 말씀합니다. 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 여기서 우리는 하나님이 우리의 어떤 모습을 기뻐하시며 또 우리의 어떤 모습을 통해 영광과 찬송을 받으시는지를 찾아볼 수가 있습니다. 그것은 선함과 선행과 나눔입니다. 하나님은 우리의 입술을 통해서도 영광을 받으시지만 우리의 삶을 원하신다라는 것을 우리는 생각해야 돼요. 만약 우리가 입술로만 고백하고 삶의 열매가 없다면 칭찬이 아니라 아마 책망을 받을 거예요. 저도 우리 집사람에게 고백을 잘해요. 그런데 저 사람은 안 해요. 내가 그래서 갖고 당신 진짜 나를 사랑하냐 이렇게 물어볼 때도 있어요 제가 언젠가도 얘기했죠 자다가 일어나서 제가 깜짝깜짝 놀란다고 너무 예쁜 여자가 옆에, 옆에 있어 갑자기 옆에 돌아다 저 사람이 있으면 제가 깜짝 놀라요 주여 근데 저 사람 뭐라는 줄 알아? 아유, 입만 살아갖고 말만 잘한다. <웃음> 사실 내가 좋아하기도 한저 사람. 아직까지 살죠. 그러나 입술만 고백해서는 안 되는 거예요. 삶을 통해서. 10편 96편 8절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀합니다 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다 아름답고 거룩한 것으로 여호와를 경배할지어다 온 땅이여 그 앞에 떨지어다 우리는 이 말씀을 좀 깊이 생각해 봐야 됩니다 우리가 하나님은 영광받으시기에 합당한 부진심을 여기서도 말씀하고 있어요 그런데 우리가 어떻게 하나님의 찬송이 되고 하나님의 영광이 될수 있느냐 예물을 들고 그 앞에 나갈지어다 아름답고 고룩한 것으로 여우와를 경배할지어다 그러면 아름답고 고룩한 것이 뭐예요? 예물은 앞에서 얘기했으니까 예물은 빼고 아름답고 거룩한 것이 뭡니까? 우리의 신앙적인 삶이에요 입술의 고백이 아닙니다 우리의 삶을 통해 하나님의 선하심을 증거하고 하나님의 의로심과 거룩하심이 표현되어져야 되는 거예요 입술의 고백으로 끝나는 게 아닙니다 그게 거룩함이야 이 거룩함으로 하나님을 경배하라. 아름답고 거룩함으로 경배하라 그랬어요. 우리가 하나님을 영화롭게 할수 있는 것은 교회에 나와 있다고 되는 게 아니에요. 예배를 드리고 갔다고 해서 되는 게 아니야. 삶의 현장이 또 중요한 겁니다. 우리의 삶의 현장에서 우리를 통해서 예수가 표현되어야 되고 예수가 증언되어져야 되고 또한 예수가 증거되어져야 되고 또한 우리의 삶을 통해서 예수가 증거됨으로 우리와 함께하는 사람들이 감동을 받고 변화를 받아야 돼. 아멘? 그게 아름답고 고룩한 거예요. 그것으로 우리가 하나님을 경배해야 되는 거예요 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이고 하나님을 찬송하는 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜와 이러한 믿음과 이러한 삶의 모습을 통해 하나님의 영광이 되고 찬송이 되므로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 오락하여 주시고 말씀 듣게 하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부끄럽지 않도록 인도하여 주시며 주의 거룩한 역사를 이루어가며 주의 아름다움과 거룩함으로 하나님을 경애하며 경배하며 주의 찬성이 될수 있는 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래 이 교회를 통해서 우리 성도들을 통해 주의 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있도록 은혜와 축복을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 지도드리옵나이다 아멘